0: Oi, gente! Começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que vai levar para você, aí de casa, informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde. Medo. Você sente isso com frequência? E a ansiedade? O que é isso? Você tem a sensação de que consegue se desligar da rotina no final do dia? Aquela impressão de que os pensamentos não desligam nunca? É sobre isso que iremos falar no dia de hoje. Ansiedade. Para me auxiliar nessa missão, mais uma vez, meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo! Olá, Glaucia! Marcelo, ansiedade. Grande número dos brasileiros sofrem com esse problema.
1: Exatamente, Glaucia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo inteiro, e o quinto em casos de depressão. Conforme o levantamento da OMS, 9,3% dos brasileiros tem algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população.
0: É muita gente lidando com essas sensações, vivendo com aquela música que ficou famosa no Brasil há um tempo atrás, interpretada pela banda Jota Quest. Conhece?
1: Conheço sim, Glaucio.
0: Vou recitar um pedacinho pra você. Eidor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou, é para onde tem a sol, é para lá que eu vou.
1: Yes. Vamos sentar para conversar Vamos sobre sentar, isso? Vamos sentar,
0: claro. É bom ter um lugar de sol para ir. Né?
1: Exatamente, assim Esse é o nosso assunto de hoje. né? Como a gente encontra esse lugar de sol para ir, sendo um país tão ansioso e com um ano em que as taxas de ansiedade... Aumentaram em todo mundo.
0: É, um ano atípico, que tem tudo para incentivar esse aumento da ansiedade. Né, a,
1: a sensação de medo, ela caminha junto com a ansiedade, né? E aí é onde nasce o, o cenário que a gente tem agora.
0: Você falou que o medo caminha junto com a ansiedade. Medo não é ansiedade.
1: Medo não é ansiedade. Tem relação direta, mas são coisas diferentes.
0: Uhum.
1: O medo, ele tem um objeto. Então, se a gente está andando na rua... E encontra um cachorro que vem na nossa direção, e a gente fica com o medo dele, a gente tem um medo e tem um objeto, né? Uhum. A ansiedade é uma sensação que nasce quando você não tem um objeto. Imagina que você não tem o cachorro ali, mas você fica preocupada com a possibilidade de encontrar com um cachorro no uhum. meio da rua, que é algo que te assusta. Essa sensação, essa preocupação com algo que ainda não aconteceu, com o fato que não é concreto, é que é a ansiedade, essa esse pensamento de que aquilo pode acontecer, essa tensão.
0: Entendi. Marcelo, como é que a gente consegue ir para esse lugar de sol? Como é que a gente consegue vencer o medo e a ansiedade?
1: A gente precisa primeiro fazer as pazes com a ansiedade. Entender que a ansiedade é algo que tem um sentido. Né? A ansiedade é algo que não não é negativa por si só. Imagina que a gente está andando na rua. né? E aí você vai atravessar de um lado ao outro da calçada e vem um carro na sua direção. Quando você não tem medo ou não tem ansiedade, você passa por ali e se o carro tiver em alta velocidade, ele pode te atropelar porque você não consegue desviar. Se você tem medo em excesso, talvez você não saia nem de casa de preocupação de que pode ser atropelada ao longo da rua. A gente precisa desse balanço, desse equilíbrio, para que a gente possa se proteger na hora de encontrar um perigo conseguir sair dele. Esse sistema lá dentro do nosso cérebro é que é responsável por nos defender de perigos comuns do nosso cotidiano.
0: Marcelo, uma vez eu li um poema, não me lembro o nome do autor, mas ele falava que falava sobre a depressão, que a depressão é como uma mulher vestida de preto, que quando ela aparece você precisa convidá-la para dentro dessa casa e conversar com ela. Com a depressão acontece algo desse tipo, com ansiedade?
1: A gente precisa compreendê-la e talvez esse compreendê-la possa fazer algo semelhante com o poema que você cita a gente conhecer sobre a ansiedade nos protege porque nos deixa mais capazes para poder aprender a lidar com ela quando a gente é, usa isso no nosso dia a dia, a gente vai começando a se perguntar se aquela sensação que a gente tem ela se aproxima do real ou não se aquilo que é o objeto de medo da gente é um objeto real e se a nossa reação a isso ela é proporcional. Né? Então talvez a gente fazer as pazes com a ansiedade possa ser um bom jeito de aprender a lidar com ela.
0: Você falou sobre a diferença né, do medo e a ansiedade, mas dá para explicar mais sobre a ansiedade? Pra gente entender bem o que é essa sensação?
1: Essa ansiedade é esse mecanismo protetor em relação aos perigos que estão no nosso dia a dia. De onde isso vem? Lá dentro do nosso cérebro existem regiões que são responsáveis por manter a nosso equilíbrio basal. E essa manutenção de equilíbrio ela vai acontecer de modo quase natural, sem que a gente tenha muito controle. Então, se a gente está andando no escuro, não te dá uma sensação de tensão? Que você fica mais alerta? Esse sistema de alerta é onde mora a ansiedade, lá dentro do nosso sistema nervoso central. Se eu te falo assim, a gente vai andar no meio de uma floresta e tem uma onça solta. Você vai ficar se preocupando de que qualquer barulho pode ser um perigo iminente, pode ser a onça vindo na sua direção? Essa sensação ela é automática. Ela não tem uma causa ou uma determinação a partir da nossa vontade. Ela simplesmente acontece... Porque o nosso corpo tenta nos defender desse tipo de perigo, nos deixando mais alertas. Essa região, quando ela está hiperestimulada dentro do cérebro, quando ela está muito ativa, ela pode começar a entender que qualquer barulho, qualquer estímulo, qualquer evento à nossa volta pode representar um perigo mortal e deixar a gente muito na defensiva em relação a isso.
0: Tá? Acaba protegendo.
1: É para proteger, mas às vezes a intensidade com que isso acontece pode nos trazer muito sofrimento.
0: Mas então a ansiedade nem sempre é ruim?
1: Nem sempre é ruim. Ela vai ser ruim quando ela nos limita a executar as nossas atividades do cotidiano. E é aí que a gente começa a separar o que é a sensação, a ansiedade, daquilo que é o transtorno de ansiedade. Quando essa sensação é tão grande que ela é capaz de impedir a, a, o, o nosso cotidiano de acontecer sem prejuízo, sem sofrimento, a gente vai caminhando para dentro daquilo que é a categorização do transtorno.
0: Marcelo, mas dosar essa ansiedade é difícil, não é? Acho que aí é que está o, o grande pulo do gato. Conseguir dosar na hora certa, conseguir controlar essa ansiedade. Estou certo ou estou errada?
1: É bem isso, mas a gente não a gente não consegue controlá-la, a gente precisa entendê-la, né? A pessoa que sente isso, como eu disse logo a, a, anteriormente, ela não tem muito controle, né? Isso é uma decisão que o nosso corpo toma de modo automático. Assim como se você colocar a mão em cima de uma chapa quente, você vai ter o reflexo de tirar. Uhum. Assim, se a gente tiver em um ambiente desconhecido, em que você não se sinta confortável, você naturalmente vai ficar mais alerta porque alguma coisa pode acontecer ali. A gente vai aprendendo isso ao longo certo. da nossa vida, pelos nossos hábitos cotidianos, pelas nossas relações com as pessoas, pelas coisas que a gente aprende, pelos livros que a gente lê, pelos filmes que a gente assiste. A gente vai criando uma sensação do que pode nos deixar confortável e daquilo que não pode nos deixar confortável. Mas esse instinto, ele já é... Natural, ele é inato. A gente nasce com isso em nós.
0: Mas quem está assistindo a gente e sofre de, ansiedade, sofre de ansiedade, tem ansiedade em excesso, deve estar tá pensando agora, mas eu não quero entender. Eu quero controlar. Eu quero que ela diminua. Para isso é preciso entender e é possível a partir do momento que você entende controlá-la?
1: Essa necessidade de controle, ela por si só é ansiogênica. Quanto mais necessidade de controlar eu tenho, mais alerta eu fico. E essa questão ah, de então fica... fica difícil! Sim, porque é, é um círculo vicioso, né? É algo que vai alimentar essa sensação de ansiedade mais do que qualquer outra coisa. Quando a gente vai caminhando para dentro do transtorno ansioso, toda a possibilidade de futuro imediato que eu imagino, ela é sempre catastrófica. E por isso é tão perturbador. Então, imagina que eu tenho que sair aqui do nosso estúdio e até o estacionamento. E eu começo a pensar e a fantasiar sobre essa trajetória. Que alguém pode vir na minha direção e me atacar e me assaltar. Ou que eu posso é, descer as escadas, escorregar e me machucar. E eu sempre vou pensando em algo catastrófico em relação a isso e vou ficando Nossa. hipervigilante. E aí eu não desligo nunca. E isso vai ser o transtorno de ansiedade generalizada. Sempre, em qualquer fato da vida... Quando eu me preocupo de modo antecipado, eu tenho um desfecho que é catastrófico. Eu não consigo me desligar no final do dia. Eu tenho aquela sensação de que eu deito e os pensamentos ficam ali, ruminando. E sempre o pior desfecho possível. Sempre um desfecho catastrófico. É isso que vai configurando o transtorno de ansiedade nas suas diversas variações. Então a gente vai pensando no perigo, a gente já começa a acelerar a nossa respiração, a gente vai percebendo que a nossa frequência cardíaca aumenta, a nossa tensão muscular ela vai dando um certo frio na barriga porque o sangue está saindo dali, indo para as extremidades, para as nossas pernas, para os nossos braços, para a gente poder correr, lutar ou fugir. Isso é uma, uma reação automática. A gente não tem controle disso. É, e quando a gente, quanto mais a gente vai se sentindo nessa situação, mais isso aumenta, mais alerta a gente fica que a gente possa se defender. Só que às vezes o perigo pode ser uma prova na escola, falar em público, uma conta que eu tenho que pagar, uma entrevista de emprego, uma decisão difícil que eu tenho que tomar, uma conversa mais complicada que eu preciso ter no meu dia. E eu não preciso disso nessa intensidade para poder resolver essa so essa situação. Pelo contrário, eu posso inclusive me atrapalhar nessa situação por conta disso. Um pouco de ansiedade é protetor. Um pouco de ansiedade pode te proteger de ter um branco, pode te fazer ter um maior rendimento numa atividade que você tem que ter mais concentração, porque o nosso foco ele começa a aumentar quando a gente tem essa sensação de que a gente precisa estar alerta. É uma defesa do nosso corpo. Só que quando eu fico hipervigilante, ou seja, eu saio do, daquilo que é normal, mas não aquilo que não me causa sofrimento, aquilo que começa a gerar desconforto, e aí eu tenho uma sensação de hipervigilância, em que tudo à minha volta é ameaça.
0: E como eu sei que eu estou hipervigilante?
1: Quando isso começa a te atrapalhar e a te limitar na atividade básica do seu dia a dia. Então se você vê duas pessoas conversando no meio da rua e você já começa a pensar que aquilo é sobre você. Ou quando alguém fala que precisa conversar com você mais tarde, e você para de conseguir funcionar ao longo do seu dia a dia porque todos os seus pensamentos se voltam para que essa conversa vai ter um desfecho negativo, algo catastrófico, uma sensação de perseguição e de culpa muito forte. Quando você vai é, percebendo que é difícil fazer qualquer atividade pequena por um medo muito grande de que algo dê errado no caminho, você não consegue pensar em outra coisa que não isso e as suas sensações físicas vão caminhando também nessa direção da alteração de apetite, alteração de sono, tudo isso é só indicativo de que é o momento de pedir ajuda ou de olhar para isso com um pouco mais de atenção.
0: Mas Marcelo, existe vida além de ansiedade, não existe? Existe. Vida saudável, vida existe. boa, vida de qualidade, com qualidade.
1: Existe. É possível ter ansiedade e ter saúde. Né? A gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio.
0: Dr. Marcelo, que outros transtornos podem se confundir com ansiedade?
1: Um dos principais é o pânico, o transtorno de pânico. Qual que é a diferença? Ah, entre... então
0: é diferente? É, se
1: eu achava que fosse... fosse a mesma coisa. São muito parecidos, eles compartilham sintomas semelhantes. Se a gente fosse pensar como um espectro, a gente pode falar que a, varia... a... a variação da intensidade ela é um ponto marcante. Enquanto na ansiedade eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro, e eu sempre imagino que o desfecho em relação ao meu futuro é catastrófico, no pânico eu tenho uma crise é, somática de ansiedade muito grande. é uma crise somática de ansiedade? A gente tem dois tipos de sintomas ansiosos, aqueles que são todos psíquicos, em que eu estou projetando em relação ao futuro, e aqueles que são é, físicos, em que eu vou perceber tremor, a boca fica seca, muda o meu padrão de respiração, muda minha frequência cardíaca, eu posso ter algum desconforto intestinal em relação a isso. No pânico, quando eu me sinto, é, quando eu me percebo numa situação de vulnerabilidade intensa, eu tenho todos esses sintomas ao mesmo tempo, numa intensidade muito grande, eu me percebo numa situação de vida ou morte. Os sintomas eles podem ser tão intensos e tão fortes, que pode parecer com um infarto, alguma sensação assim, é, pela dor no peito que dá, a sensação de opressão que dá em cima do peito, pela dificuldade de respirar, tudo isso em decorrência de uma percepção e uma identificação de vulnerabilidade extrema. E quando a pessoa tem a síndrome do, do pânico, é comum que ela também tenha sintomas ansiosos ou outras síndromes ansiosas em associação, justamente pelo medo de se ter uma crise. E aí, quanto mais medo eu tenho de ter uma crise, mais possibilidade de tê-la eu tenho. Porque eu já vou ficando antecipadamente com aquela sensação, aquela tensão vai se acumulando, e olha hora que eu vejo, eu tenho a crise deflagrada.
0: Marcelo, no bloco anterior, a gente falou sobre quando uma ansiedade natural, é, não é uma ansiedade natural, quando ela já se torna um problema, já se torna... Uma ansiedade, né? Se eu for ansiosa uma vez, tiver uma crise de ansiedade, quer dizer que eu tenho esse problema? Quando a ansiedade se torna realmente um problema de saúde?
1: A gente precisa pensar nessas questões da, do tipo de crise. Se eu tenho uma crise de pânico, uma crise de pânico, ela por si só tem uma natureza patológica, tem uma, pato uma natureza de transtorno, porque ela, ela é limitante, e ela traz para você prejuízos, né? então é, você não tem um objeto muito claro que é o deflagrador da crise, a própria sensação de medo de ter a crise já é em si um sintoma, é como se a gente tivesse medo do medo, e essa situação específica ela já configura uma necessidade de cuidado. Agora, em relação à ansiedade e ao transtorno de ansiedade, a gente precisa encontrar essa linha divisória entre a percepção ou não de um prejuízo. E isso tem uma variabilidade individual, diferente da crise de pânico, em que você não vai ter tanta variabilidade assim na no transtorno ansioso, eu posso lidar com os sintomas de modo diferente. Então nós dois podemos preencher os critérios que estão lá no DSM ou na CID-10 e mesmo assim, ter uma vivência muito grande com o um sintoma de modo diferente. E eu posso, apesar de preencher esses critérios, escolher ou adotar estratégias de tratamento muito diferentes entre uma coisa e outra. E claro, sempre me afastando do diagnóstico de causas orgânicas para isso.
0: Diagnóstico. Quais são os critérios para o diagnóstico da ansiedade?
1: Então, alguns, como esses sintomas que a gente já comentou, além das alterações do ciclo sono-vigília, então eu posso ter dificuldade para dormir, eu não consigo relaxar a hora nenhuma, não me desligo de nada, eu tenho uma questão de antecipação e de imaginação de um desfecho catastrófico para tudo. né? Eu posso ter alguns tipos de transtornos ansiosos que são específicos. Né? Então essa esse desfecho catastrófico ele pode ser muito é, direcionado como um transtorno de ansiedade por doença, em que eu sempre tenho medo em relação a adoecimento ou a morte por adoecimento, por exemplo, né? eu posso ter outros como são mais comuns na infância, como o transtorno de ansiedade de separação, em que eu tenho isso, em decorrência da separação das minhas figuras de afeto e proteção, isso vai variando ao longo da vida, alguns são mais comuns em determinadas fases, em determinadas, tanto sexo quanto faixa etária, né? mas de modo geral, é isso, além dos sintomas físicos, como a boca seca, palpitação, falta de ar, sensação de opressão no peito, tremores, é, alteração gastrointestinal, todos esses são sintomas da ansiedade do transtorno ansioso.
0: Marcelo, e existe tratamento para ansiedade? A gente ainda também falou no bloco anterior que existe lugar de sol, que existe vida saudável, além da ansiedade. Qual que é o tratamento?
1: Existe. A gente vai classificar e categorizar o transtorno ansioso em intensidades e variâncias. Né? Então, eu posso ter um transtorno ansioso com os sintomas depressivos, por exemplo, ou algum outro sintoma que não configura por si só um outro transtorno completo, né? mas dentro do aspecto do humor, por exemplo. E aí eu vou ter aberturas para poder gerar opções de tratamento diferentes de acordo com cada caso. Então, eu posso me utilizar de medicamentos, mas esses medicamentos não são a minha primeira escolha em casos leves a moderados. A primeira questão envolve a atividade física, por exemplo, a adequação do estilo de vida. Tanto em relação à maneira como a gente é, percebe os sintomas, como se a gente estivesse treinando o nosso corpo para essas situações de estresse, para essa sensação e poder é, lidar melhor com isso, quanto por conta do que a neurotransmissão vai se beneficiar da atividade física, então eu gero produtos lá dentro do meu sistema nervoso central que vão ser benéficos, que vão diminuir essa sensação de tensão, aumentar a minha percepção de bem estar e que vão ser protetores em relação à ansiedade. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu posso fazer são as intervenções baseadas em Mindfulness, por exemplo que vão envolver exercícios respiratórios e controles respiratórios que me ajudam na, na não na contenção, mas na identificação das minhas emoções e na avaliação se as minhas preocupações e aquilo que me causa medo e ansiedade é de fato real e se a minha proporção de reação é adequada para aquele estímulo. E claro, quando há necessidade, a gente pode utilizar as medicações que ajudam nisso. Existem alguns exercícios que a gente pode fazer o tratamento do transtorno da síndrome do pânico, que envolve contração muscular, então que eu aumento a minha tensão muscular e relaxo, e isso vai diminuindo a percepção de tensão e contendo a crise, mas algumas vezes eu posso também precisar de medicações que interrompam a crise para que eu possa ter um bom tratamento e ficar de modo adequado.
0: Ah, então a ansiedade pode requerer o uso de medicamentos?
1: Pode, não é uma regra, mas pode. E outras, outros manejos comportamentais, como uma melhora da minha rotina de sono, privação de sono é por si só algo que vai causar ansiedade, que vai me deixar nesse estado de hipervigilância com mais facilidade. Uhum. Eu posso me cercar de estímulos ambientais que me deixem mais calmo e diminua a minha percepção de hipervigilância. E, claro, também algumas questões alimentares. Então, alimentos que são estimulantes, como energéticos, uma bebida muito comum, que é o café, ou algum tipo de chá que é, tem o um mate ou derivados, que vão conter altas doses de cafeína, são por si só ansiogênicos, podem desencadear a crise de pânico. Então, a gente evita quando a gente está envolvendo o tratamento de pânico e de ansiedade.
0: Você falou que em alguns casos né, é necessário o uso de medicamentos, mas aí o medicamento ele já é o tratamento para ansiedade ou não? Qual a diferença entre o uso de medicamentos e o tratamento para ansiedade?
1: O medicamento por si só ele não é o tratamento. O tratamento envolve, ou necessariamente ou não, o uso de medicação. Então eu posso fazer o meu manejo com psicoterapia, com intervenções no estilo de vida e ficar tudo bem e eu posso precisar de medicação para poder fazer o controle desses sintomas. Então, a medicação ela é uma peça no quebra-cabeça do tratamento. O tratamento é um conjunto de medidas né, comportamentais. Eu preciso de pensar, por exemplo, na atividade física com dose. Então, eu vou utilizar na mesma frequência e intensidade com que eu utilizaria uma medicação. E o mesmo vale em relação à alimentação eu preciso pensar em dose, pensar naquilo que é protetor, com a mesma questão que eu penso em relação à medicação. Então alguns tipos alimentares que são protetores, como são o caso das oleaginosas, aquilo que tem como a castanha, por exemplo, tanto do Pará quanto de caju, que tem óleos que são protetores, ou azeite, que tem um tipo de gordura especial que é protetora, né, que tem, diminui a reação inflamatória lá dentro do meu cérebro, nessas regiões que causam e controlam a ansiedade, ela, eu preciso pensar na dose diária daquilo, para que eu possa ter o benefício de usar isso como recurso terapêutico. Né?
0: E é possível, Marcelo, o tratamento para ansiedade pelo Sistema Único de Saúde? Como procurar?
1: Sim, faz parte dentro do que é o, o Sistema Único de Saúde, o tratamento das doenças mais comuns, e como a gente percebeu, a ansiedade é uma coisa bastante comum no Brasil. Eu posso me cercar de várias opções para o meu tratamento, desde a unidade básica de saúde até os, os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPS. Então, eu posso ter a porta de entrada no meu serviço tanto em um ponto quanto em outro. Eu também posso ter uma crise e precisar entrar pelo pronto-socorro, pela UPA, alguma coisa do tipo, mas eu vou ser referenciado ao longo do meu tratamento para esses dois cenários de atenção primária que são porta de entrada para a questão da saúde mental se eu não tenho é, acesso ao SUS ou se eu quero utilizar um, um plano de saúde algo dentro da saúde suplementar eu posso ir direto a um médico generalista que consiga manejar os casos mais comuns de ansiedade eu posso ir direto a especialista focal que é o psiquiatra para poder fazer um manejo disso junto dele
0: mas sabe quem pode tratar a ansiedade
1: então quem faz o tratamento da ansiedade são os profissionais que estão capacitados e habilitados para isso. Então você vai ver o médico de família capacitado e habilitado para isso, o psiquiatra capacitado e habilitado para isso, neurologistas, alguns, alguns profissionais que são clínicos gerais têm feito clínica médica mas que têm experiência com isso também podem tratar, o geriatra pode tratar, né? e aí dentro da outra, do outro extremo o pediatra eu e o Ibiatra, que vão cuidar dos transtornos mais comuns nessa faixa etária da infância e adolescência. Todos esses profissionais eles acabam sendo é, portas de entrada possíveis e pessoas que podem fazer o tratamento, claro, cada um dentro da sua limitação de prática. Né? Então, conforme a gente vai ficando com casos mais graves, a gente vai precisando mais do especialista focal, que é o psiquiatra. Né? Mas a gente vai encontrar, por exemplo, alguns transtornos ansiosos, que tem compulsão alimentar associada, ou que vão ter como um dos sintomas o aumento da compulsão por doces ou por tipos específicos de alimentos, e às vezes o endócrino, que é alguém da especialidade da clínica médica, vai ser porta de entrada e vai ser a pessoa que vai começar o tratamento, ou indicar o tratamento, às vezes você encontra alguém que tem uma questão de aumento muito grande do peso, que vai chegar para o serviço de saúde com uma busca por tratar e fazer o um manejo da obesidade e que, na verdade, vai ver um, uma questão é, psíquica de fundo, de comportamento e de hábito e aí vai precisar de procurar um profissional de saúde mental. E, claro, dentro da equipe multidisciplinar, a gente tem os outros profissionais que vão tratar e vão cuidar da ansiedade, às vezes até com mais propriedade do que a própria equipe médica.
0: Você falou sobre o pediatra, sobre o geriatra, então ansiedade... Pode ocorrer em todas as fases da vida? Qual que é a diferença, Marcelo? Da ansiedade na infância, na vida adulta e entre os idosos? Ela, age da mes... ela acontece da mesma maneira?
1: Não, ela acontece de modo diferente. Na criança, por exemplo, existem muitos transtornos que são ansiosos ou que vão ter sintomas de ansiedade e que vão ser mais comuns nessa faixa etária e ao longo da vida desaparecem. O mais comum deles, o mais clássico, é o transtorno de ansiedade de separação. Essa dificuldade certo. de me separar das figuras de referência que eu tenho. Né? Geralmente pai e mãe, mas pode ser o principal cuidador. Existe um momento da, do ciclo de vida do indivíduo em que esse, essa ansiedade de separação é mais comum e mais aceitável. Mas a maneira como isso vai evoluindo ao, ao longo do ciclo de desenvolvimento pode gerar uma questão patológica, né? uma questão de desadaptação.
0: Certo. E não quer dizer que se uma criança sofreu de ansiedade na infância que ela vai ser ansiosa na vida adulta?
1: Não. Até mesmo porque está mais comum nessa faixa etária, né? Faz mais parte disso. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais vulnerável, por exemplo, ao transtorno de ansiedade generalizada, alguns transtornos específicos, alguns transtornos fóbicos, quando você tem um medo muito específico de altura, de algum animal, de, algumas, de algum evento muito específico. Isso pode ser comum.
0: Doutor Marcelo, que outros sintomas podem ser confundidos com ansiedade? Podem ser desconfortáveis, mas que não são exatamente a ansiedade.
1: A gente tem algumas coisas que caminham juntas, né? Como a gente comentou brevemente no outro bloco, quando a gente tem alguma alteração alimentar ou alguma alteração de padrão de alimentar, isso é bastante confundido com ansiedade. Existem algumas questões de compulsões de comportamentos que são compulsivos. Eu tenho uma necessidade muito grande algo que não consigo me em relação a compras, por exemplo. Isso pode ser confundido ou pode ser, inclusive, modulado pela ansiedade. Né? Então, isso a gente precisa ficar atento. E tem algumas alterações do sono que são muito importantes. Então, a ansiedade pode gerar padrões de insônia. Seja a dificuldade de iniciar o sono, que é a insônia inicial, ou de manter, que é a insônia intermédia, ou quando a gente acorda muito cedo com aquela sensação meio esquisita, é insônia final, terminal.
0: Outros problemas de saúde ou outras doenças podem ser agravadas por causa da ansiedade?
1: Podem, como por exemplo hipertensão, por exemplo, algumas taquiarritmias que são alterações cardíacas do ritmo do coração, elas podem ser alteradas pela ansiedade, por crises somáticas que a gente fala de ansiedade, então que os sintomas físicos são muito importantes. Existem algumas doenças que elas vão se confundir com a ansiedade. Como a gente disse lá no primeiro bloco, que a ansiedade pode ser confundida com um infarto, por exemplo, eles têm algumas alterações hormonais, como, por exemplo, o hipertiroidismo, em que você vai ter uma dificuldade para dormir, vai ter uma alteração do apetite, dá uma sensação de irritabilidade, em que você vai ficando hipervigilante, e isso pode se confundir com a ansiedade.
0: Eu posso ajudar alguém que tem ansiedade?
1: Com eu posso
0: perceber que essa pessoa tem ansiedade? Primeiro, vamos perceber. Como eu percebo que uma pessoa que convive comigo, que é do meu convívio, tem ansiedade?
1: Pelo comportamento, pelas atitudes. né? Então, a gente pode ter é, sempre aqu aquela divisão entre os sintomas que são psíquicos e os sintomas que são físicos. Então, eu posso perceber a ansiedade numa velocidade de fala, como se eu não conseguisse conter o meu fluxo de pensamentos. Então, fala muito, muito rápido. Quando você vai percebendo que tem uma certa dificuldade de conter o movimento dos braços, o movimento das mãos, dos pés, ficar batendo o pé ou mexendo a perna intensamente. É, isso são sintomas ansiosos, roer as unhas são também sintomas físicos que são bastante comuns, né, que tem um, um hábito de com padrão compulsivo aqui. E a gente pode observar isso e perguntar para a pessoa se isso a incomoda, ah. se ela percebe isso. E começar o diálogo a partir daí. Que às vezes o indivíduo não tem é, autoconsciência disso. E às vezes, quando você começa, inclusive, a intervir terapeuticamente, ele vai conhecendo um estado interno que ele nem se lembra de como é não ser ansioso, de como é não estar é, muito ligado, muito aceso, assim, numa velocidade, num padrão de funcionamento, como se estivesse ligado no 220, como costumam brincar.
0: Isso é uma dúvida que eu também tenho. A pessoa que vive nessa ansiedade, quanto tempo ela consegue viver nessa ansiedade sem ficar doente? Porque a impressão que dá é que ela vive no, numa, numa numa expectativa constante, num, num, num estado de alerta, que a qualquer momento ela vai ter um troço.
1: Isso é uma pergunta difícil de ser respondida. Porque ela não tem uma resposta única. Vai variar de indivíduo para indivíduo. Às vezes você tem padrões de personalidade que tem esse funcionamento. Em que o indivíduo é mais acelerado e que está tudo bem. Ele vai funcionar desse modo. É
0: natural da pessoa. É natural da
1: pessoa, mas não configura prejuízo. Então, por não certo. configurar prejuízo, a gente fala que não há um transtorno ali. É, isso é o um principal. Então, eu preciso ter os sintomas. Eu preciso ter, não ter uma outra causa que explique melhor esses sintomas. Então, por exemplo, eu tem todos os sintomas mas tem hipertiroidismo, eu preciso tratar o hipertiroidismo, porque talvez ele seja a causa, né? Mas feito isso, é, não tenho hipertiroidismo, fiz os diagnósticos diferenciais, então não tem uma outra causa que explique melhor, eu preciso ter um prejuízo, porque sem um prejuízo isso não vai configurar transtorno, isso pode ser o meu padrão de funcionamento e tá tudo certo. Tá, configura prejuízo. Aí a gente vai discutir sobre opções de tratamento, opções de intervenção, que é o que a gente comentou anteriormente. Posso precisar de medicação? Algumas vezes sim, mas isso não é um sempre. Posso querer tratar sem medicação? Posso. Posso desistir dessa modalidade e querer colocar medicação no meu plano terapêutico? Posso. Posso começar e parar desde que eu seja supervisionado? Também posso. Posso conversar com um profissional que me assiste e ir chegando junto com ele num ponto de equilíbrio. Eu preciso sempre lembrar que vai haver a necessidade de contrapartidas. Então, eu não vou colocar toda a minha é, esperança ou toda a minha energia simplesmente na adesão farmacológica e acreditar que isso vai resolver 100% dos problemas. Não vai. Aí, até mesmo que a gente faz um, uma intervenção, para prontação de ansiedade generalizada, com uma previsão de tratar farmacologicamente por seis meses a um ano e depois tentar ficar sem a medicação. Mas o que, que garante que eu consiga manter isso. Eu preciso de uma adequação no meu hábito, no meu estilo de vida, nas outras questões que garantam a manutenção dessa situação, que eu consiga é, dar continuidade de modo sólido a isso. Então se eu não faço atividade física, se eu não me preocupo com a minha alimentação, se eu não mantenho um padrão de sono adequado, eu provavelmente vou ter é, novos sintomas ansiosos e não vou conseguir garantir que sem a medicação eu fique isento de sintomas.
0: Então, mais uma vez, a necessidade de hábitos saudáveis de vida.
1: Sim, é, isso é uma das questões imprescindíveis na ansiedade. Alguns outros transtornos é, psiquiátricos, a gente vai abrindo um pouco mais mão disso, é, mas é uma questão imprescindível para todos. Inclusive, em alguns transtornos mentais graves, a gente consegue com uma potencialização no, no estilo de vida, nas intervenções que envolvem tanto os hábitos alimentares quanto de comportamentos, remeter esses, esses sintomas, mesmo em casos que o uso da medicação ainda não me deixa isento de sintomas. Isso acontece com muitos padrões é, de adoecimento em que eu vou ter transtornos graves, uso a medicação e mesmo assim ainda continuo sintomático.
0: A gente estava falando anteriormente sobre perceber que uma pessoa do, meu, do nosso convívio é ansiosa e sobre oferecer ajuda. Tem uma forma certa de oferecer ajuda? que queria que você falasse mais sobre como oferecer ajuda para uma pessoa ansiosa, para conseguir ajudar essa pessoa e fazer com que ela realmente vá procurar.
1: primeira coisa é não falar que ela é ansiosa e para ela ficar calma. Isso vai distanciar o, o diálogo, né? E vai
0: fazer ela ficar mais ansiosa.
1: Vai, fa vai fazer com que ela fique mais ansiosa a gente conseguir fazer essa conversa fluir, a primeira coisa talvez seja perguntar se ela tem noção desse padrão de comportamento. Se ela se percebe assim. Como a gente pode perguntar isso? Você, Glaucia, se percebe muito ansiosa? Quando chega o final do dia, você consegue descansar? Quando Antes de dormir, você consegue pegar no sono fácil ou é difícil se desligar das coisas que aconteceram no... No seu dia.
0: Tem tido muita palpitação?
1: Tem tido muita palpitação? Você se percebe, às vezes, numa correria Do... sem motivo? Assim, como se tivesse acelerada e não conseguisse desacelerar?
0: Alterações digestivas?
1: Exatamente. É, essas questões, esse, esse incentivo ao diálogo é o primeiro passo. Claro, a gente não vai conduzir uma consulta sozinho sem ter treinamento para isso mas eu posso começar a fazer com que a pessoa perceba que alguns hábitos podem estar gerando sofrimento, que às vezes a gente também não tem noção do prejuízo que a gente tem. Eu já cuidei de um paciente uma vez que tinha uma restrição de sono muito importante, mas não percebia aquela restrição de sono, ou com padrões de, de consumo é, muito acelerados e muito motivados pelas questões do ambiente, mas eu não percebia isso como prejuízo, até que, com o um exercício no consultório de observação, e a gente vai conduzindo a entrevista, começa a perceber que, nossa, eu poderia não precisar disso. E esse poderia não precisar disso vai trazendo uma consciência de que talvez haja um prejuízo ali.
0: Certo. Você também falou no bloco anterior sobre o uso de cafeína, sobre o uso de algumas bebidas e também falou sobre a necessidade de hábitos saudáveis e uma alimentação saudável. Existem outras dicas em relação à alimentação? Alimentos, além dessas bebidas que contribuem para a ansiedade e outros alimentos que fazem exatamente o contrário, que ajudam a controlar, combater, no caso amenizar os sintomas?
1: Sim, com certeza. É, a gente, essas bebidas estimulantes... Elas são muito ricas em, em, em substâncias, como a cafeína, como taurina, como guaranina, que são substâncias que são muito estimulantes. Então elas aumentam muito a ansiedade, elas são feitas para aumentar o nosso foco, elas têm essa intenção de dar mais energia e isso ativa esse nosso sistema lá dentro do cérebro de hipervigilância. Então elas vão piorar a ansiedade. Algumas outras coisas que são ricas em açúcares simples, como refrigerante por exemplo, que são muito açucaradas, elas, elas também pioram a ansiedade, porque elas dão muita energia, elas ativam o nosso sistema nervoso de modo muito intenso. Quando isso acontece, se eu sou um indivíduo que tem uma predisposição orgânica à ansiedade, meu cérebro ele vai ficar mais é, estimulado como um todo, inclusive nessas áreas que são ansiogênicas, que controlam a ansiedade, então eu posso acabar... É, me instabilizando, tendo mais sintomas ansiosos, por esse tipo de padrão de consumo. O que, que é protetor? É protetor aquilo que vai te dar um pé no freio. Especialmente dentro do, do, de, do que é mais clássico na literatura, aquilo que tem uma ação anti-inflamatória. Quando a gente fica com essa área do cérebro muito estimulada, a gente passa a ter um padrão de funcionamento a gente diz que essas doenças que são crônicas, como ansiedade, depressão, pressão alta, diabetes, elas são doenças inflamatórias. Então, de alguma forma, o meu é, organismo fica inflamado. Esse aumento de inflamação me deixa mais alerta, mais vigilante, com essas regiões do meu cérebro mais é, estimuladas. E, por consequência, eu me percebo mais ansioso, tenho mais sintomas e, com isso, mais prejuízo.
0: Tem gente que acha que uma bebidinha no final do dia ajuda a acalmar, ajuda a combater a ansiedade. Isso é uma falsa sensação, doutor Marcelo? O álcool, o que ele pode fazer pela ansiedade? Ele pode piorar?
1: Isso é tampar o sol com a peneira. O que eu quero dizer com isso? A gente usa o álcool com uma intencionalidade terapêutica. Então, o uso do álcool... A substância que é metabolizada ela ativa algumas regiões do cérebro que são depressoras. Então é como se elas diminuíssem a atividade do meu cérebro como um todo. E nesse diminuir a atividade do meu cérebro como um todo, obviamente aquelas regiões que me causam ansiedade elas ficam menos estimuladas. Então às vezes eu posso beber ao final do dia para poder relaxar, e na verdade eu estou tentando me medicar, a partir de um efeito que o álcool traz e que outras medicações podem entrar nesse lugar ou simplesmente uma adequação de hábito como parte do tratamento do manejo da ansiedade e especialmente as
0: medidas que são comportamentais. E dependendo da ansiedade e, e do prazo isso pode gerar outros problemas?
1: Sim, a gente utilizar o álcool, por exemplo, para fazer o controle de sintomas ansiosos de modo crônico pode gerar um padrão de consumo que configure abuso do álcool. Né? uso nocivo da substância com alguns padrões de dependência e que podem trazer prejuízos, é, eu não diria mais graves, mas outros prejuízos além dos que a ansiedade por si só já causa.
0: Dr. Marcelo, e para a gente finalizar esse assunto sobre ansiedade, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre a importância de entender a ansiedade. Eu já ouvi Especialistas falando sobre a síndrome do pânico, que é importante entender as fases da, sim, da, do ataque de pânico para ver o que vem depois. Na ansiedade acontece algo desse tipo? Como entender a ansiedade?
1: Como eu disse, elas são questões que às vezes se sobrepõem, podem coexistir ao mesmo tempo. Então é importante a gente entender o nosso padrão de funcionamento. O que, que te deixa mais preocupada? O que que aumenta a sua sensação de ansiedade? O que que nessas crises físicas é o fator deflagrador? Às vezes a gente tem medos que são muito específicos. Às vezes eu só tenho crise quando eu vou entrar dentro de um elevador, quando eu vou ficar num lugar fechado, quando eu estou no meio de multidões. Ou pensar que isso pode acontecer já é suficiente para que eu tenha uma crise muito importante. Isso não é pânico. Né? Mas a crise ansiosa, a minha sensação física, ela pode ser muito próxima de uma crise de pânico. que Dentro do pânico você não tem um, um deflagrador muito é, claro, você só se percebe numa sensação de vulnerabilidade e tem isso. Você precisa entender o que está acontecendo à sua volta, que é estimulante para isso, para que você possa não ter controle. Como a gente falou, ter a vontade de ter muito controle pode ser inclusive mais ansiogênico. Mas para que eu possa entender o que acontece e administrar a situação, é, entender qual que é o limite do meu corpo, como que ele funciona, como que é isso para mim e poder administrar mais a situação e ficar bem.
0: Muito obrigada, Dr. Marcelo.
1: É sempre um prazer poder estar aqui em Glaucia.
0: E esse foi o Hora da Saúde de hoje. Hoje nós falamos sobre ansiedade. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante o tema de hoje. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!